0: Gracias por esta oportunidad linda que nos da de compartir los principios de tu palabra. Gracias por cada padre que está aquí, por aquellos que han de recibir esta palabra. Gracias por cada uno de los que hacen posible, mi Señor, que podamos llevar este mensaje de fe y de esperanza a la vida de cada niño. En tus manos ponemos cada una de sus vidas y sobre todo que tu palabra ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos lleve a un nuevo nivel. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomás Alba Edison o Tomás Edison llegó a su casa le dio a su madre era un pequeño niñito le dio a su madre llamada Nancy Elliott una nota decía esa nota mi maestro o decía él a su madre mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre cuando ella la leyó en voz alta a a su hijo eh, cuando ella leyó la, 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 la carta en voz alta a su hijo Que él le trajo, sus ojos estaban llenos de lágrimas Ella leyó, su hijo es un genio Esta escuela es muy pequeña para él Y no tenemos buenos maestros para enseñarlo Por favor enséñele usted Muchos años después la madre de Edison falleció Y él fue uno de los más grandes inventores del siglo XIX y el siglo XX Un día él estaba ordenando algunas cosas antiguas de la familia Repentinamente vio un papel extraño doblado Con un dibujo en el escritorio Él lo tomó y lo abrió, en el papel estaba escrito su hijo está mentalmente enfermo y no y no podemos permitirle que venga más a la escuela Edison lloró por horas y quedó sobrecogido y una vez recuperado escribió en su diario Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo pero por una madre heroica se pudo Convertir en el genio del siglo impresionante la reacción de su madre La realidad es que en lugar de leer realmente lo que decía la carta Y con ello haber podido hacer daño a su hijo Le dio un giro completamente diferente Y con ello le inyectó seguridad y estímulo a su hijo Y el genio se hizo realidad Es el inventor más prolífico de la historia Con más de 1200 patentes Su genio y actividad significó una transformación en la actividad de inventar desde un simple entretenimiento a la creación de una empresa. La madre, una gran madre, le hizo creer que era un genio y lo fue. Lo que nosotros sembramos en la vida de nuestros hijos hace la gran diferencia. Por eso, no solamente la importancia del hogar, sino de la influencia que pueda tener fuera del hogar. En este caso, lo que es el Quiche para nosotros y cada uno de nuestros maestros que se prepara para compartir... Una palabra que no es una palabra cualquiera, sino el mensaje de parte de Dios para cada uno de la vida de nuestros chicos. Porque en cada niño hay un futuro lleno de esperanza. Yo leí un libro que su título te pone a pensar. Cuando leí este libro me llamó mucho la atención. Tu hijo, tu espejo. Tu hijo, tu espejo. Alguien preguntó en alguna ocasión cuándo se debe comenzar a enseñar un hijo, La contestación fue 20 años antes de que nazca Creo que primero hay que trabajar con los padres Para que puedan traer una buena crianza a los hijos Y es que nuestros hijos son nuestros espejos Preparar a tu hijo para la vida Primero demanda de ti prepararte tú para la vida El error más grande es pensar Que solo dándole estudios Dándole comida a nuestros hijos, física o apoyándole en desarrollar un talento, tu hijo estará listo para la vida. Yo conozco a muchos intelectualmente preparados que son un fracaso en los asuntos de la vida. Deportistas con grandes talentos, pero sin noción de los aspectos básicos de la vida. Eh, por eso es tan importante que nos preguntemos qué estamos sembrando en la vida de nuestros hijos. Si lo único que siembras es intelecto en la vida de ellos, te entrará en una vida vacía y de muchos problemas. Porque debemos entender que somos más allá que una mente y más allá que un cuerpo. Puedes darle el mejor alimento a tu hijo físicamente hablando. Pero si no alimentas lo más importante que es su espíritu, de nada te va a servir. Estará fuerte físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente estará muy débil para enfrentar los retos de la vida. Estadísticas terribles que nos llaman la atención a nosotros. Los presos, drogadictos, marginados, delincuentes y violadores tienen algo en común La abrumadora mayoría proviene de un hogar con una ausencia de un padre Y en muchas ocasiones también de una madre No hubo alguien que los vigilara, en ocasiones solo la madre y sin herramientas para poder criar a ese chico Se escuchaba un padre decir antes de de tener hijos Tenía cinco técnicas para criar hijos exitosos. Hoy tengo cinco hijos sin ninguna técnica. Porque la realidad es que la vida real es totalmente diferente. Y nosotros necesitamos sabiduría. Tenemos que trabajar con nosotros mismos. Porque nuestros hijos nos están mirando a nosotros. Les enseñamos con nuestra vivencia diaria. Te están observando. Tu hijo te observa. Hace muchos años... Me encontré con este pensamiento me gustó mucho dice papi cuando tú creías que no te estaba mirando yo te vi colgar mi primer pintura en la pared y me dieron deseos de pintar otra vez papi cuando tú creías que no te estaba mirando yo te vi dando de comer a mi perrito y me dije que era bueno ser compasivo con los animales papi cuando tú creías que no estaba mirando o no te estaba mirando yo te vi ayudando a mami a hacer mi pastel favorito Y pensé que son especiales esos momentos en la familia Papi cuando tú creías que no te estaba mirando Te escuché orar Entonces supe que hay un Dios Con quien yo puedo hablar cuando lo necesite Papi cuando tú creías que no te estaba mirando Yo sentí que tú me dabas un beso Mientras yo dormía y me sentí querido Papi cuando tú creías que no te estaba mirando Yo vi rodar una lágrima por tus mejillas y pensé que ciertas cosas no hieren y que está bien llorar. Papi, cuando tú creías que no te estaba mirando, yo te vi que estabas contento de ti mismo y yo quise parecerme a ti. Papi, cuando tú creías que no te estaba mirando, yo quise dar gracias a Dios por todas las cosas que yo vi cuando tú creías que yo no te estaba mirando. Nosotros podemos estar de acuerdo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles y que son más difíciles que aquellos que ya criamos, la más pequeña que tengo ya tiene 20 años Eh, y cuando yo miro ahora el reto que tiene mi hija Nicole con sus tres hijos me doy cuenta que es un poquito más complicado el día de hoy que lo que fue cuando yo crié a mis tres hijas, no estoy diciendo fácil pero un poco más complicado, porque siempre ha sido complicado criar hijos y es que es una responsabilidad realmente inmensa y si es así que nosotros sabemos que eso es una realidad entonces va a demandar de nosotros, más de nosotros para dirigir a nuestros hijos a una buena vida, porque si antes había que fajarse y trabajar duro para poder criar bien a los hijos pues hoy demanda más de nosotros así que es importante que estemos más preparados yo quiero hoy compartir algunos principios que estoy seguro que los van a motivar a pensar acerca de la crianza de nuestros chicos pero quiero comenzar con esta foto que está aquí la pregunta es qué usted ve en esa foto Qué usted ve en esa foto todo el mundo mírela Qué usted ve ahí Si usted la mirara verdad, con detenimiento, yo he hecho eso en otros lugares con esta foto en particular Y estas son las respuestas que yo veo, que me dicen, esto es lo obvio La gente me dice, un bebé, eso es lo obvio, me dicen, está gateando, es bello Y yo no quiero decirle que ese es el pastor José Luis Porque no lo es, así que por eso que no le voy a decir. Pero es una belleza de bebé, ¿verdad? Pero eso es lo obvio, pero hay mucho más ahí. Hay mucho más, porque el problema es cuando solamente vemos lo obvio en la vida. El problema es cuando miramos y nuestra mirada está por encima. No es una mirada profunda. La mayoría de las personas no profundiza en la vida. No ve más allá de lo que se ve. Y ahí, en esa foto que usted está mirando... Hay mucho más de lo que usted pueda ver ahí por encima. Y yo vi muchas cosas, empecé a notar algunas de ellas. Pasión, porque hay que tener pasión para gatear. Yo no sé cuántos se acuerdan. Bueno, estoy seguro que no se acuerda cuando usted gateó. Pero ahora usted ve a un niño gateando. Hay que tener pasión para gatear. Proceso, futuro, esfuerzo éxito, dolor. ¿Cuántos han visto un niño gatear y se cae? ¿Y qué hace? Llora, pero le da para adelante, se tropieza con algo, se cae de cara, cae de lado, pero sigue, hay dolor, libertad, porque ahora ya no tiene que estar encima de mamá o en el coche, no, no, ahora ahora siente qué, libertad. Libertad, determinación, consistencia, persistencia, compromiso, comienzo, reto, visión Entonces cuando usted mira algo más profundo se da cuenta que mucho más de lo que naturalmente O o físicamente usted pueda mirar, algo más allá de lo obvio Por eso si usted mira a su hijo por encima usted no ve nada que otros no puedan ver Pero cuando usted comienza a profundizar usted puede ver cosas que otros no pueden ver Y mi invitación en el día de hoy es que usted mire más profundo, más profundo no solamente en relación a sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en la profesión que usted tiene, eh, en en lo que usted hace, a lo que se dedica. Es importante que usted vea un poquito más allá, más profundo, porque si usted mira por encima, usted estará donde está la mayoría de la gente, aburrida, donde está la mayoría de la gente, sin visión en la vida, sin determinación de... De poder alcanzar cosas mayores en la vida. Por eso, hoy yo quiero compartir algunos principios. Yo quiero hablar acerca de padres de cuatro puntos. El sistema de Puerto Rico, en las notas, el cuatro puntos es el perfecto, ¿verdad? Es el examen perfecto. Y aquí yo tengo algunos, yo no soy de cuatro puntos. O no fui de cuatro puntos. En la escuela. Eh, Yo tengo aquí dos o tres que fueron raspa cum laude, ¿verdad? En la escuela. Eh, pero yo tengo aquí algunos estudiantes cuatro puntos Extraordinario ¿verdad? a ver esos exámenes perfectos eh, Pero si te saca 349 eso es B ¿verdad? 349 es B ¿Y cuál es la C? ¿En ¿Dónde está la C? ¿En dos qué? ¿En 2.49 también está la C? A los maestros que están aquí En 2.49, 2.49 es C ¿Y cuál es D? ¿1,49 D? ¿1,60 D? Ok, 1,60 D. Eh, ¿Y la F? ¿Dónde empieza la F? Pero es la forma de evaluar, ¿verdad? Hasta los cuatro puntos. Yo quiero hoy compartir con ustedes padres de cuatro, cuatro puntos, porque si nosotros queremos hijos de cuatro puntos, no podemos ser papás de dos puntos. Necesitamos elevar nuestro estándar, los hijos son como como plantas y como columnas labradas Dice el salmista sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio Que toma tiempo poder darle forma, prepararlas, cuidarlas como plantas crecidas en su juventud hay que, hay que abonarlas, hay que echarle agua, hay que cuidarlas Nos va a tomar trabajo, tiempo, un padre tiene que saber que tiene una responsabilidad inmensa Ningún niño viene programado aunque en los genes pueda haber una influencia o tendencia Lo cierto es que, que son programables, podemos programar a nuestros hijos Podemos depositar en ellos pensamientos de grandeza sobre todo los pensamientos de Dios en su corazón Proverbios 22.6 El proverbista decía Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él La instrucción Y la instrucción Tiene cuidado Demanda de nosotros Un esfuerzo Que es sumamente importante Nosotros queremos que nuestros hijos En todas las asignaturas hagan lo mejor posible Que saquen ah, las mejores notas que ellos puedan sacar. Pero más allá de hablar de las notas de la escuela, yo quiero hablar acerca de las notas de la vida. ¿Qué estamos sacando nosotros en las notas de la vida? Si queremos hijos de cuatro puntos, necesitamos padres de cuatro puntos. Y yo he escogido algunos puntos en los diferentes áreas que debemos desarrollar la vida de nuestros hijos. Número uno, cuatro puntos en el área de la educación. En el área de educación, hay cuatro puntos que los padres necesitan desarrollarse en cada uno de ellos Para que le puedan brindar una buena educación a los hijos, varios principios Número uno, participe con ellos, nosotros por 15 años tuvimos nuestro colegio antes de que llegara el huracán Y fuera pérdida total, pero una de las cosas interesantes es que tristemente muchos padres No participaban con los hijos, en lo que los hijos desempeñaban en el colegio Qué lindo ver los padres que no solamente Llevaban a los niños a la escuela Sino que participaban con ellos En las cosas de la escuela Un padre de cuatro puntos Es un padre que participa Para que la educación de su hijo Pueda ser una de excelencia Porque no únicamente depende de los maestros Depende de lo que en casa Se le dé seguimiento para que él pueda tener éxito Número dos Asista a la escuela Es importante Mantenga contacto con los maestros hay maestros que solamente veían a los padres cuando los llamaban por ahí que algo no estaba pasando bien con su hijo. Y es que los padres, muchos de ellos, se desatienden de los hijos cuando están en la escuela. Yo no sé usted, pero a mi mamá en la escuela le preguntaba por lo menos una vez en semana a los maestros cómo yo iba. Pasaba por el salón, no había nada de esto de tecnología. No había mensajes de texto, no había WhatsApp, no había email, no había. Nurse, el email de ella era que llegaba allí. Como la que no sabía y le preguntaba al maestro ¿Cómo va? Estaba pendiente a mí Y aquello obviamente me molestaba Pero hoy le doy gracias por el esfuerzo que hizo ¿Verdad? Mantenga contacto un padre, un padre de cuatro puntos Un padre que asiste a la escuela Un padre de cuatro puntos es aquel que supervisa Los trabajos de los hijos Porque lo que no se supervisa no se va a hacer Nada que usted no supervise se va va a hacer Para que se haga es importante que se pueda supervisar Y número cuatro Un padre de cuatro puntos en la educación Tiene un compromiso con la escuela y con sus hijos Es vital Hay padres que quieren que sus hijos sobresalgan en la escuela Pero ellos no son parte de la educación de sus hijos Un padre de cuatro puntos en la educación está presente En el área emocional Cuatro puntos en el área emocional Número uno, importante, ser afectivo con nuestros hijos. Una de las cosas que más me toca el corazón cuando voy a las cárceles de mi país a compartir con los confinados es darle un abrazo a una dama o a un caballero que está allí y de momento decirle mi padre nunca me abrazó, mi madre nunca me abrazó. Yo nunca recibí afecto en mi casa. Una de las cosas que más marca a un chico es que en la casa... Los padres no sean afectuosos con ellos, parte de mi principio de la la niñez fue así Mi papá no quería dar besos a nadie y y menos si era un hombre porque él decía que un beso De un hombre hacia otro era de homosexuales, que los hombres no se besaban Entonces mi papá era muy fuerte en cuanto a eso, muy machista Pero no fue hasta que Cristo llegó a su corazón, ya yo tendría la edad de 19 años cuando mi papá recibió a Jesús en su corazón, la vida de mi papá cambió. Que de ese momento en adelante algo surgió dentro de él. Y entonces el viejo, aquellos que lo conocieron después de convertido, eh, daba beso a todo el mundo. El problema era sacárselo de encima ahora. Porque los que no me dio los primeros 19 años, en los próximos. Mire, en los próximos 20 años me había que, papito, con calma. Porque aprendió algo extraordinario. El afecto es importante, número dos decirle que los amamos, Dile a tus hijos que los amas, hay mucha gente que no le da importancia a eso Y eso tiene una importancia muy grande, hoy la nena de Bolín me dijo Pastor y yo le dije ¿qué? me dijo I love you Pero ella no podría decir eso si no se aprende en la casa Claro, yo me paso diciéndoselo también, pero es importante el apoyo que hay en la casa. Esa palabra parece sencilla, pero es más profunda de lo que usted puede imaginar. Decírselo y expresárselo a nuestros hijos. Número tres, brindarles seguridad. Decirle a nuestros hijos que siempre estaremos con ellos, que pueden contar con nosotros siempre. Uno de los grandes errores que cometen los padres es decirles, si te metes en problemas, no cuentes conmigo. Yo no estoy ahí si te metes en problemas. No, mi hermano, tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, pero yo voy a estar contigo. Tienes que aprender de lo que pasó, pero yo siempre estaré contigo. Yo nunca te voy a dejar. Nuestros hijos necesitan la seguridad de que nosotros los amamos incondicionalmente, porque así ama a Dios y así Dios nos ama a todos nosotros. Él te ama sin condiciones y debemos amar a nuestros hijos sin condiciones. Asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir Pero sabiendo algo que siempre estaremos con ellos Si algo saben mis hijas Si algo saben mis hijas Es que yo siempre estaré con ellas No importa lo que pueda pasar Estaré ahí Que tendrán que asumir las consecuencias de lo que hagan Es cierto Pero que papá siempre va a estar ahí Creo que es importante en la vida de todos nosotros Que entendamos lo poderoso que eso puede ser para la vida de un chico o de una chica. Número, c- número cuatro. En padres de cuatro puntos. Afirmar a nuestros hijos. Es muy poderoso. Tener conversaciones significativas con ellos. Yo tengo que hacerle honesto. Como siempre lo soy con ustedes. Yo no recuerdo una conversación significativa con mi padre. No recuerdo que alguna vez él se ha sentado... Hablar conmigo acerca de sexo, acerca de drogas, de alcohol, claro de alcohol no me podía hablar porque él se pasaba bebiendo De cigarrillo no me podía hablar, tenía un vicio muy grande, cinco cajetillas diarias de cigarrillo se fumaba Pero yo no recuerdo una conversación significativa que se sentara a hablar conmigo hombre a hombre A decirme o darme herramientas para la vida, nuestros hijos necesitan ser afirmados ellos necesitan entender que ellos tienen futuro y sobre todo en las manos de Dios. Y como padres tenemos que afirmar a nuestros hijos su área masculina, a los que son varones, su área femenina, a las que son niñas. Lo importante es decirle, wow, qué linda te ves, qué guapo te ves. Qué importante es que esos vacíos se puedan llenar porque si usted no los llena, alguien allá afuera va a querer llenarlos. Y quizás de la manera equivocada por eso el cuidado que tenemos que tener un padre de cuatro puntos afirma a sus hijos en el área de la sexualidad quiero que es uno de los temas menos hablados yo podría de cada uno de estos temas hablar un mensaje completo y predicar un mensaje completo pero quiero dejar un mensaje total en el corazón de ustedes quiero que piensen sobre las cosas que tenemos que mejorar porque quizás en alguna de estas áreas eres un padre de un punto, y eso es jefe. <ríe> necesitas subir tu puntaje, necesitas mejorar, fortalecer esas áreas para que tus hijos, si quieres que sean de cuatro puntos, tú necesitas ser ese padre de cuatro puntos y crecer si no sabemos. Como yo he tenido que aprender muchas cosas en el área de la sexualidad, varias cosas importantes, protégelo en todo momento. No te descuides te toca a ti como padre y no puedes delegar esa responsabilidad usted no sabe los casos que he tenido que atender en estos 30 años de de ministerio de jovencitos y jovencitas que fueron violados por familiares por cercanos por vecinos por amigos porque los padres no estuvieron conscientes de la responsabilidad que tenían de cuidar a sus hijos. Delegaban su responsabilidad con cualquiera Sus hijos dormían en cualquier casa Estaban en cualquier lugar sin vigilancia Las mías no Las mías las protegimos una y otra vez Con sabiduría Pero había que cuidarlas Porque allá afuera hay depredadores Aún en nuestras propias familias En la escuela donde puedan estar El cuidado que usted tiene que tener Para que No llegue la tragedia a la vida de nuestros chicos y nosotros como padres tenemos una responsabilidad inmensa Porque si eso llegara a pasar podemos trabajar con ese chico podemos ayudarlo o a esa chica Pero por qué tener que trabajar con un trauma si se pudo haber evitado El cuidado que los padres tenemos que tener nosotros de velar por ellos de saber dónde están con quién están ¿Y qué está pasando? Y aunque no podemos caer en los extremos. Tampoco podemos caer en el libertinaje. De pensar de que todo el mundo tiene. Los mismos pensamientos buenos que podamos tener nosotros. Cuide de lo suyo. Por eso en el día de hoy estamos aquí. Para que usted conozca a nuestros maestros. Sepa quiénes son. quiénes son las personas responsables que están allí. ¿Qué es lo que hacen? Porque tenemos una estructura que nos da la oportunidad. Que usted pueda tener confianza. De que sus hijos van a estar bien cuidados. Aquí en nuestro Key Church, pero es importante que usted entienda que en cada área usted debe cuidarlos. No son pocos los jóvenes que he tenido que atender en mi trayectoria. He atendido hijos de pastores que en la iglesia fueron violados. En la propia iglesia, porque sus padres como pastores descuidaron el cuidado de sus propios hijos. Estaban tan envueltos en tantas cosas que delegaron la responsabilidad que le tocaba a ellos. Y luego tienen que pagar el dolor de los platos rotos que hay que trabajar con las emociones de ese chico o esa chica. Que ha pasado por una experiencia traumática como esa. Los que en algún momento han pasado por un momento como ese saben lo difícil que es poder levantarse de ahí. Que con Cristo se puede. Pero cuidemos a nuestros hijos para que no tengan que pasar por ese proceso. Número dos padres de cuatro puntos le hablan a sus hijos con información, información inteligente. Se nutren aprenden oiga en mis tiempos era un poquito más difícil yo puedo entender a mi mamá mi mamá no tenía sexto grado de escuela era un poquito más difícil para ella pero si algo tenía mucho cuidado era de ella aprender para compartir con nosotros y darnos información y aunque no tuvo un padre que tuvo buenas conversaciones conmigo tuve una madre que tuvo mucho cuidado con quién anda qué haces eh, no, son 10 minutos en casa había que había que había que uno ponchar cada 10 minutos. Salía en la bicicleta y aquí estoy. Tenía que pasar. Que molestaba en cantidad. Que mis otros amiguitos me molestaban muchísimo. Pero no había celular, no había nada de esas cosas. No se sabía dónde uno estaba. Pero ella ese cuidado siempre lo tenía. En el área de la sexualidad es importante. De que usted aprenda. Hoy en día usted no tiene excusa, por favor. En YouTube hay tantas cosas que podemos aprender. De cómo hablarle a nuestros hijos de la manera correcta. Para que ellos puedan tomar Buenas decisiones por eso hoy un día Como hoy que estamos aquí para provocarte Para que puedas tomar buenas decisiones Con tus hijos un padre de cuatro puntos Número tres no permite no permite Está pendiente dice no permitas Oportunidades debe estar muy pendiente Sobre todo en la adolescencia creo que Es importante no dejar que oportunidades O puertas se abran que puedan traer Maldición a nuestras vidas En el caso de nosotros Como jóvenes que nos criamos Dentro de la iglesia Gracias a Dios por una madre Que tuvo esos cuidados Número cuatro Nunca pierdas contacto afectivo sano con Con tus hijos Los que son varones aquí padres Y tienen una hija El cuidado que tienen que tener Con esa hija El cuidado de que esa hija No te vea desnudo De que esa hija No tenga un acercamiento incorrecto contigo El toque de un padre para una niña es totalmente diferente Es un toque de respeto, es un toque de amor Es un toque de cuidado El toque de un padre con un varón de igual manera Es importante que entendamos Que los roces que tenemos con nuestros hijos Tienen que ser roces sanos para que ellos puedan tener una buena identidad De quiénes son Muchos de ustedes saben que mis hijas Mientras crecían Tomaba tiempo con ellas para llevármelas de comer Me las llevaba a un restaurante Las sentaba les sacaba a su silla Hablábamos un tiempo Le abría la puerta del carro Le enseñaba lo que es el verdadero respeto Para que un día cuando fueran a enamorarse Pudieran identificar las personas correctas en su vida Supieran lo que realmente es Un varón que tiene cuidado de la chica de igual forma a las madres el roce que tienen con sus hijas es importante el roce que tiene con los hijos varones es vital porque eso va a marcar la sexualidad de los chicos para luego poder tomar buenas decisiones más adelante la importancia de poder hablarle a ellos de lo que esperar cuando ya entran en la etapa de la adolescencia del cuidado que tienen que tener con su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. De la forma en que deben tratarlo. Y de cómo deben tratar a las demás personas. Que no son de su propio sexo. O aún de su propio sexo. Qué importante es esto. Pero hay padres que no toman conciencia de esto. Y en la sexualidad son padres de un punto. Cuando deberían ser padres de cuatro puntos. Necesitamos hablar con nuestros chicos. En el área de la disciplina. Es sumamente importante varias cosas. Número uno. Nosotros. Eh, ser ejemplos para ellos. Hay muchos padres que quieren disciplinar a sus hijos, pero los primeros que son indisciplinados son ellos. Primero tú debes mostrarle a ellos con tu ejemplo de lo importante que es la de disciplina. Si cuando tú vas por la carretera, vas a las millas que no son, si te comes el semáforo, la luz roja la pasas, si tú mismo no honras a las autoridades, ¿con qué autoridades vas a decir a ellos que honren las autoridades? Si tú mismo no tienes cuidado de ser disciplinado contigo mismo, ¿cómo le puedes decir a ellos que lo puedan hacer? Sea usted un ejemplo para ellos. Antes que nada, número dos, importante, ponga claro los límites. Que los límites estén claros de qué se puede y qué no se puede hacer en la casa. Una de las cosas que me gustan de los deportes, aquellos que les gusta deporte saben que los límites están claros en los deportes. Cuando usted juega a béisbol y usted va a batear y usted batea, usted tiene que ir a la primera base, usted no puede ir a la segunda ni puede ir a la tercera. Tiene que ir a la primera base. Los límites están claros después a la segunda, después a la tercera y después al home. Usted no puede brincar ninguno de esos procesos porque los límites están claros. Si la bola cae fuera de la línea, no cuenta. Si cae dentro de la línea, entonces vale. Cuando usted sabe bien cuáles son los límites, usted puede jugar bien el deporte. O es tratar de jugar billar con el pastor Carlos Ortiz. Usted no puede jugar billar con el pastor Carlos Ortiz. Porque en cada jugada se inventa algo nuevo. Él no tiene límite, ¿verdad? O sea, Entonces, de momento, usted, ah, no, porque así es la regla. Dime las reglas cuáles son. Porque yo no entiendo tus reglas. O como cuando Aurea juega domino. Ella tiene reglas espectaculares. La inventa cada vez que juega. Pero usted tiene que saber si va a jugar al domino, cuáles son las reglas. Es a 200, el tranque es en pareja. Eh, es importante que esas cosas. Oye, deja de estar hablando, deja de estar tocando la ficha. Hay gente que. Pesan. No bueno, a al otro. Las reglas tienen que estar claras. Con los hijos, las reglas tienen que estar claras. Porque donde quiera que ellos van, hay reglas. Y las reglas, cuando usted las sigue y lo hace en el orden correcto, crea estructura en la vida de su hijo. Es importante los límites que estén claros de qué se puede y qué no se puede hacer. Número tres, estén todas las partes de acuerdo. Es importante estos principios como padres, sentar a hablar, hablar con nuestros hijos. Cuando están muy pequeñitos no pueden razonar, pero cuando llevan con los años ya usted puede sentarse a ponerse de acuerdo con ellos. Porque cuando usted está de acuerdo, la Biblia dice, podrán estar dos juntos si no están de acuerdo. No. Necesitamos ponernos de acuerdo con ellos. Y número cuatro, cumple con lo que le digas. Si hay algo importante, es lo que tiene que ver con la disciplina de nuestros hijos. Que cuando tú digas algo, se cumpla lo que tú estás diciendo. Yo veo padres que dicen: estás castigado dos días sin celular. Dos días, ¿cuántas horas tienen dos días? 48 horas verdad y si hoy son las 7 de la noche y es viernes es hasta el domingo a las 7 de la noche cuál es el problema de muchos padres que nunca cumplen lo que dicen dos días a las dos horas ya se lo están dando ya ellos saben que no hay límites en la casa que si insisten un poco se pueden salir con las suyas en casa saben que cuando yo digo un día es un día Y cuando digo una semana Es una semana Y si me preguntan Le digo Acuérdate que dije Que es una semana Y si me pregunta Por segunda vez Dice Está a punto de subir A semana y media Una semana Es una semana Lo triste de muchos Es que lo que dicen Nunca lo cumplen Le dicen Te voy a comprar esto Y no se lo compran Las desilusiones comienzan a afectar la vida de los hijos. Cuando tú le digas algo a tus hijos, asegúrate que tú lo vas a hacer. Porque eso crea estructura en la vida de ellos. Y ellos saben que cuando tú dices algo, tú no estás jugando. Las tres mías saben que cuando yo digo algo, yo no estoy jugando. Es el pastor feliz, es el papá feliz también. Pastor, ¿y por qué usted es el papá feliz? Porque las que se tienen que amargar cuando hacen algo malo son ellas, no soy yo Yo veo padres que los hijos hacen cosas malas y los que se amargan son los padres ¿Pero qué hiciste? ¿Y cómo hiciste? ¿Y por qué es el padre el que se agita cuando él no fue el que lo hizo mal? ¿Usted sabe quién es la que se agitan en casa cuando no lo hacen bien? Ella, porque yo le digo está castigadita mi amorcito, mi corazón Pero mami y yo soy el que estoy feliz y ellas son las que están atribuladas Así que debe ser el juego Amén En casa cuando alguien hace mal Quien se atribula es el que lo hace mal No soy yo Yo vivo feliz y contente Me lo gozo y me alegro Una de las más que me fascinaba Era porque ya están tan grande verdad Pero una de las más que me fascinaba Dice cuál es el castigo que tú misma te pones Vamos a ver cuál es el castigo que te va a poner tú misma Y a veces me gustaba porque eran Ellas mismas no eran tan misericordiosas Como yo hubiese sido Dime qué te mereces por lo que has hecho. Dices, Vamos a hablar. Vamos a hablar. Y se cumplían las cosas. Eso crea estructura en la vida de los chicos. Se dan cuenta que en la vida, cuando cometes errores, hay que pagar un precio por ellos. Y cuando usted lo hace en el lugar seguro de la casa, los está protegiendo para que no lo hagan fuera, allá, donde otros no tendrán misericordia de ellos. Porque en la cárcel. Cuando el juez dice 10 años, 10 años. Hay algunos que tienen que hacer ciertos trabajos y ciertas cosas para que sus años disminuyan. Pero cuando ya eso está escrito, si tú lo haces en la casa, no tendrás que aprenderlo más adelante allá afuera. Así que cumple con lo que dices, que es muy poderoso. Los cuatro puntos en el área de La motivación. Algo importante, un padre de cuatro puntos Número uno, enseña a soñar a sus hijos Enseña a soñar a sus hijos Los inspira para que hagan cosas grandes Les pone la semilla en el corazón De la grandeza que solo Dios pone En cada uno de nosotros como seres humanos Una frase de la película de Will Smith En busca de la felicidad es bien poderosa cuando él como padre le dice a su hijo. Hijo no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños Suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Un padre de cuatro puntos. Motiva a sus hijos. Enseña a sus hijos a soñar. Número dos. Apoya a sus hijos en sus sueños. No solamente los motiva a soñar. Los apoya estoy ahí contigo, el viejo tendría muchas cosas que no estaban muy bien, pero algo tenía bueno el viejo, es que cuando yo jugaba, él siempre estaba allí en los juegos, a veces no estaba consciente, estaba medio inconsciente por toda la cerveza que se había dado y se ponía bien gracioso ¿verdad? y me gritaba mucho allá, pero si algo lindo era que cuando yo bateara yo mirara, allí estaba papá sentado viéndome jugar. Apoyar la vida de tus hijos en sus sueños es muy poderoso Un padre de cuatro puntos apoya a sus hijos Número tres, sé el fan número uno de tus hijos Esto es muy poderoso Qué triste encontrar muchos padres que le hablan a sus hijos De lo buenos que son los hijos de otros Pero no le hablan a sus hijos de lo buenos que ellos son Ay si tú fueras como el hijo de fulanito Ay si tú fueras como la la hija de Menganita Si tú fueras como esos Qué triste que tu propio padre o madre no pueda confiar en ti, creer en ti. Una de las cosas más tristes que encontramos en Génesis es a un José. Que cuando le cuenta el, su sueño a sus hermanos, lo odiaron en vez de decir, wow, qué bueno ese sueño que tú tienes. Y lo más triste no fue que sus hermanos lo odiaron. Lo más triste es que cuando se lo dijo a su padre, papi, mira el sueño que tengo, voy a ser grande, voy a alcanzar cosas grandes. El padre le dijo, qué sueño. Son esos que tú tienes, muchacho. Ya estar soñando eso. Qué triste encontrar gente así. Luego cumplió su sueño. Y esos que no creyeron en su sueño, ahora comen de aquel que un día soñó. Que algún día creyó. Entonces sé el fan número uno de tus hijos. Apóyalos. Y voy a ti. Y quizás no salga tan bueno el asunto. Pero créeme que lo que tú hagas para motivarlos a ellos hará que cada día se esfuercen más. Mi nieta me hace unos dibujos ahora. Mira que pintamos en estas vacaciones. Pintamos. Entonces me dice, Songo, siéntate aquí. Songo, songo, siéntate aquí. ¿Qué tú quieres? Mira, pinta conmigo, pinta conmigo. ¿Me vamos a pintar? Entonces de momento ella se salía de la raya, pero yo no le decía, qué lindo, tú, qué lindo. Songo, de verdad. Bello, mi amor. Tú estás pintando. ¡Qué precioso! Tú eres la mejor pintora que yo he visto en mi vida. Uh, entonces Cada vez ella se fajaba más. Y yo al ladito de ella. No me salía de la raya para enseñarle cómo era. Y al momento ya se salía ya. Y son bello, lindo, dale para adelante. Ser fan número uno. No hay ningún hijo que sea perfecto. Pero sí hacen falta padres de cuatro puntos que le digan. Tú eres lo mejor que ha parido madre o padre. Tú eres especial. Y número cuatro. Padre de cuatro puntos. Ellos harán lo que tú haces. No lo que tú dices. Es importante. Que entiendas. Que en el área de la motivación. Tú tienes que ser el primero. En que le demuestres. Que hay que estar motivado. Yo le digo a esta iglesia. Que tiene que reírse. Pero es porque yo me río. Qué poderoso. Cuando usted... Predica con su propio ejemplo. A la vida de otros también. Así que creo que es muy poderoso. Y quiero cerrar. Diga conmigo. Ah. Creo que el más importante está aquí. Un padre de cuatro puntos. En el área de la espiritualidad. Nosotros somos un espíritu. Tenemos una mente. Tenemos un alma. Y vivimos un cuerpo. Pero somos un espíritu. El área más importante. En la vida de tus hijos. Es el área espiritual, de qué vale éxito financiero, profesional, deportivo o en cualquier área Si están quebrados en el espíritu, no hay nada más importante que el área espiritual Por eso hoy yo quiero felicitarlo a todos ustedes porque están aquí Porque esto que hacemos en la iglesia es para que se desarrolle la área más importante de nuestros hijos Que es el área espiritual y el área del espíritu Cuatro puntos importantes para un padre de cuatro puntos número uno asiste a la casa de Dios sea un ejemplo tú para tus hijos asistiendo a la casa de Dios si algo me inyectaba a mi madre era que sábado en la noche tenía que estar toda la ropa lista para ir al culto mañana vamos para el culto y ella me ponía una emoción tan grande mañana vamos para la iglesia Mañana vamos para la iglesia, vamos a sacar los zapatos, vamos a sacar las medias, vamos a sacar la ropa, vamos a prepararnos. Mañana hay culto. Ella me ponía una emoción tan grande y yo decía, oye, hay culto, hay culto mañana, hay culto mañana. Ella era la primera. Se levantaba tempranito para hacernos desayuno, preparar todo y hacerle desayuno al viejo que no iba al culto. Para que él no se quejara. Ella le dejaba hecho todo, todo ready. Y nos íbamos para la iglesia, temprano en la casa de Dios. Nos agarraba de la mano. Vamos para el culto, vamos para la iglesia. Qué poderoso era eso. Y a pesar de que mi padre no iba, la inspiración de mi madre era demasiado grande. Hay padres que dicen, vaya mañana. ¿qué, ¿Qué tú esperas de tu hijo? Si tú mismo no le das importancia a la casa de Dios, ellos tampoco lo harán. Ellos van a imitar lo que tú haces. En casa mis hijas saben que un servicio en la iglesia no es negociable. Punto. En casa nunca discutimos si alguien iba a la iglesia o no. Es que eso no se discute en casa. Vamos para la iglesia. Punto. Ese es el límite. El límite está claro. En casa todos los que viven bajo mi techo van a la iglesia. Pero no es simplemente porque yo lo estoy imponiendo. Porque yo solo demuestro que servir a Dios es lo mejor que pueden hacer. Y las inspiro. Para que ellas también lo hagan. Si sale de ti. Es poderoso. Número dos. Ore con ellos. Ore con sus hijos. Yo. Fueron tantas las noches que iba. Al cuarto de mis hijas. Oraste. No Ore. Fueron muchas veces. no, Yo no sé. No las puedo contar me dijeron papi ora tú claro vamos a orar yo no sé cuántas cientos y cientos de veces oré con ellas ora con tus hijos conéctalos con lo espiritual tres ponlo siempre en las manos de Dios ora por tus hijos por protección por sabiduría por guianza de Dios no sueltes a tus hijos todos los días ponlo en las manos de él Porque las manos de Dios van a estar seguros. Que muchas veces llegué a mi casa. Ya cuando tenía mi carro. Y salía de joven. Y llegaba a mi casa y encontraba a mi vieja de rodillas. Orando. Pidiéndole a Dios que me guardara en mi caminar. Fueron pocas las veces. Fueron muchas las veces que lo pude ver. Número cuatro. Exponga a sus hijos a las actividades espirituales. Que mucho. Que que, Qué diligentes son muchos padres porque no pueden faltar para la práctica del deporte, porque no pueden faltar para el juego, porque no pueden faltar para la escuela, porque tienen que cumplir sus responsabilidades, pero para las cosas de Dios eso no es nada importante. No puede faltar la iglesia, eso no importa. Y si usted mismo no le da importancia a las cosas que son más importantes, sus hijos no se la van a dar. Exponga a sus hijos a las actividades espirituales. A muchos se les enseña deportes, profesiones, pero se les olvida lo más importante, enseñarles los aspectos espirituales que le van a dar victoria en los deportes y le van a dar victoria en lo profesional y en todo lo que hagan en la vida. Si no, pregúntele a Farruco para que usted vea. El vacío del corazón, no importa el éxito que puedas tener, solo Dios lo puede llenar. Nadie más. Amén. Miren. Padres de cuatro puntos en cada área, evalúense esta noche, vean dónde tiene que crecer, qué cosas tiene que usted implementar con sus hijos que son importantes, porque un hijo de cuatro puntos es producto de un padre de cuatro puntos. Me escribió mi maestra esta semana, mi maestra de escuela dominical. Yo les he contado a ustedes que se llama Marta y Marta nos daba clases debajo de un árbol de mango. Porque la iglesia había crecido, los salones se habían abierto, se habían roto, o sea, se habían roto las paredes para que más personas pudieran caber en la iglesia porque ya no cabían, eran dos casitas que se habían unido y los niños nos nos pusieron debajo del palo de mango. Estaba al lado de la iglesia un palo de mango frondoso, muy lindo y allí estaba, allí estaba y en lo que nos construían salones pues Nos reunían allí, pero yo recuerdo a mi maestra dándome clase debajo del palo de mango Y decorando el palo de mango con la clase que iba a dar Si era David Golía, estaba guindando David Golía, allí Y ella decoraba aquello allí Y ver la emoción de aquella maestra marcó mi vida Y a Marta jamás la podré olvidar Pero me escribió en esta semana, esta semana pasada Y me puso he estado por escribirte vi el otro día tu testimonio en el congreso que celebraron Y una vez más me has hecho llorar Ya hace muchos años mientras veía una predicación de tu iglesia También hablaste de la maestra que te dio clases bajo el palo de mango y solo pude llorar Me regocijo que aunque fuera una pequeña semilla sembré en tu corazón Te doy gracias por honrarme de la forma que lo haces y demostrarme tanto amor. He pensado a veces sentarme y sentar mi llamado. Pero personas como tú me confirman lo que Dios me habló en el Salmo 71, 17. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aún cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, Hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Toda la gloria es de mi Dios por todo lo que me ha permitido hacer en estos 43 años de ministerio con niños. Y darme tantos hijos espirituales de los que me siento tan orgullosa como me siento contigo. Me gozo con tus predicaciones y la sabiduría que Dios te ha dado. Una vez más gracias eres y siempre serás especial en mi vida y para mi vida te amo tu maestra feliz. Marta nunca pudo tener babies ella y su esposo Cheito nunca pudieron tener un hijo que saliera de su vientre pero que muchos sabemos que salieron de su corazón. Por 43 años ha estado dando clases bíblicas y ha sido inspiración para muchos de nosotros. Los maestros que están aquí, los que nos ayudan, ustedes ni se imaginan lo que están haciendo. Por eso agradezco a Dios por sus vidas. Por muchos años me vestí de payaso. Yo quería honrar a, a mi maestra que me hizo tan feliz de niño, a pesar de los problemas que había en mi casa. Porque estar en en la escuela dominical era una delicia. Por eso hoy esta iglesia hace los esfuerzos que tengamos que hacer, invertimos el dinero que tengamos que invertir, para que nuestros niños puedan estar en la mejor posición y puedan ser educados en la casa de Dios. Yo le contesté a ella, Le puse, ahora me haces llorar tú a mí. Eres especial y nunca lo olvides. Has sembrado en tantas vidas. Y tu recompensa no solo será aquí en la tierra. Sino que en el cielo te vas a quedar asombrada. De hasta dónde tus palabras, acciones y amor. Calaron en los corazones de niños. Como yo. Que llegamos a la iglesia quebrantados por hogares disfuncionales. Pero que encontraron en la escuela dominical un refugio y una palabra profética de Dios Te amo y siempre te recordaré porque el Señor te usó grandemente Un abrazo de uno de tus hijitos que te ama el hijo feliz Mis hermanos un niño es un mundo de grandes posibilidades No es un cubo vacío que hay que llenar es un fuego que hay que encender Por eso es importante que entendamos que lo que estamos haciendo es grande. La pregunta que digo hoy a todos ustedes. es ¿Qué es lo que permite a un niño ser de adulto una gran persona? Lo que define un camino u otro es la crianza conectada con la educación. Por eso tenemos que despertar ese gigante que todos traemos adentro. Y que nos hace únicos porque todos tenemos un propósito aquí en la tierra. La mamá de Moisés dice que lo vio niño Hermoso y cuando usted busca la Profundidad de esas palabras vi un niño Con propósito cuando nació Moisés había Que entregarlo para que lo mataran todo Niño menor de dos años tenía que morir Pero cuando nació Moisés y su madre lo Vio vio un niño hermoso, vio un niño de Propósito dijo el mío no se muere el mío No se podrán morir muchos pero el mío No se va a morir porque lo vio con Propósito y mi llamado para ustedes es Vean cada niño como un niño de Propósito Con un niño que va a marcar la historia no solamente ahora sino en el futuro. Y que Dios va a hacer algo grande con ellos. Y así tenemos que mirarlos a cada uno de ellos. Vamos a dejarle a nuestros hijos un mundo mejor del que recibimos nosotros. Yo estoy haciendo mi esfuerzo. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Para entregarle a mis hijas y a mis nietos un mejor mundo del que yo tuve. Y enseñarles la grandeza que tienen adentro. Yo no tenía ninguna posibilidad. Estar aquí hoy es un privilegio lindo. Estar frente a ustedes me honra. Porque lo que ustedes hacen, un día marcó mi vida. Y me hizo estar aquí hoy. Por eso no menosprecien lo que ustedes están haciendo. Es muy grande lo que está pasando. Quiero orar. Pero hoy una foto que nunca olvido, la foto de el presidente Bill Clinton recibiendo a jóvenes universitarios. Jóvenes que estaban a punto de salir de la escuela superior a la universidad. Y el, el presidente Kennedy hace muchos años atrás recibió a estos jóvenes y le dio la mano. Pero sale la foto donde sale Bill Clinton, venía de su escuela a la, a, a la Casa Blanca. Y tuvo la oportunidad de saludar al presidente. Así que ahora Kennedy no sabe que le está dando la mano a otro que también va a ser presidente. Una foto icónica, una foto impresionante. Imagínese si Kennedy hubiese sabido le estoy dando la mano a otro que va a ser presidente también. Por eso cada niño que entra allí al Church ni nos imaginamos a dónde Dios los va a llevar. Ni los imaginamos. La pregunta es, ¿tú vas a ser... ¿El que va a tener un buen recuerdo Ese chico de ti o un mal recuerdo de ti? <risa> ¿Cuál recuerdo va a tener? ¿Qué recuerdo van a tener tus hijos? Mi padre soñó conmigo Me entusiasmó, me, me llenó de sueño, Me impulsó en la vida Siempre estuvo conmigo, me amó incondicionalmente ¿O va a pensar? Mi padre nunca me abrazó, nunca me besó, nunca me quiso nada? ¿Cuál va a ser? Por eso yo declaro que cada uno de ustedes Son padres de cuatro puntos en el nombre del Señor Y que cada uno de los que estamos aquí trabajando. Y haciendo posible que nuestros chicos estén en una mejor posición. Podamos sembrar la mejor semilla en ellos. En el nombre del Señor. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del Paypal Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.